0: Ik ben Jeno en samen met Kunt en hebben we een nieuwe podcast opgestart. Genaamd Surplus. In deze serie bespreken wij met wielrenners en wielrensters om even stil te staan bij hun levensloop. Vandaag de eerste surplus met Alicia Frank. Geniet ervan. Denkt u? Ik,
1: ik hoop van niet, maar ik vrees ervoor. Er is nu 7% gevaccineerd. Mm -hmm. En. Ja, dat gaat maar niet vooruit. Terwijl dan de cijfers eigenlijk stabiel zijn of stijgen. Dus, um, ik hoop al lang dat het voorbij gaat zijn. Ik dacht een jaar geleden dat het al lang voorbij zou zijn, maar het is niet. En ik weet ook niet wat dat mm -hmm. de, de korte termijn oplossing is. Dus.
2: Weet je wanneer dat jullie gevaccineerd gaan worden of?
1: Oh, nee, daar is helemaal nog niet over gesproken. Mm -hmm. Er is wel sprake om de Olympische atleten voor Tokio uh, vroeger te vaccineren. Maar ja, daar ben ik niet bij. Valtraden is niet Olympisch. Mm -hmm. Um, dus nee, daar is zelfs nog niet over gesproken. Dus Alright. ik denk dat wij gewoon zullen gevaccineerd worden, met alle andere 20 tot 30 jaar. Dus uh... 2025 misschien.
2: Heb <laughs> ja, ja, ja. ja. jij een voorkeursbehandeling met dat je in de zorg Ja, ik, ik uh, sta normaal gezien. Uh, ja. Maar ik werk op een MPI, dus uh, normaal gezien is het nu mijn beurt. MPI? Wat
1: oh, is een MPI?
2: Medisch Pedagogisch Instituut. Ja, oké, okay,
1: ja. Yeah. Dus uh, jij moet binnenkort dan... Uh... Ja,
2: uh, onze opvoeders en onze therapeuten die zijn uh, nu. dat mm -hmm. uh, heel raar is, want leerkrachten komen eigenlijk evenveel in contact yeah. met die kinderen. Uh, maar uh, ja, ik vermoed dat binnen dit en een maand dat wel mijn beurt zal mm -hmm. zijn. Yeah. Mm, nice. Maar, het is eigenlijk een beetje beangstigend, want ik heb nog niemand tegengekomen die daar niet ziek van is geweest.
1: Ah, echt waar? Ja.
2: Dat is die versie ja. van AstraZeneca, zeker? Uh, 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 ook met Pfizer en zo. Ja, ook van Pfizer? Ja, ja, ja echt van uh, verschillende.
1: Ja. Daar heb ik een beetje schrik voor om gevaccineerd te worden als atleet. Allee, ik vind wel dat we ons moeten laten vaccineren voor ja, de algemene gezondheid, maar ja... Als je tijdstip niet kunt kiezen en als dat bij mij dan valt net voor een belangrijke wedstrijd en inderdaad ik ben daar mm -hmm. ziek van, dan is dat wel vervelend. Terwijl ik in een rustperiode, als ik mij dan zou kunnen laten vaccineren en ik ben daar week ziek van, is dat helemaal geen probleem, want dan mm -hmm. heb ik tijd om te rusten. Dus dat is wel.
2: Ja, een week zieken, dat heb ik nu nog niet gehoord, maar wel zo 1-2 dagen koorts. Uh, ja. Pijn, ja, maar als je twee dagen koorts hebt, als renner zeg je tien dagen slecht, hè? Dus dat is niet... Nee. Kan ik mij voorstellen ja. dat je
1: druk een keer op play. Wacht, ja.
2: Zijn jullie nu bezig met een rustperiode?
1: Ik heb die net gehad. Ik ben nu stil, uh, stil en terug aan het actief worden.
0: <laughs> en wat dat zeggen, actief worden?
1: Uh, dat ik een keer rustig ga fietsen, dat ik een keer rustig ga lopen, dat ik terug stability doe. Dus eigenlijk... Uh, vooral het lichaam terug wakker maken, maar nog niet echt trainen met uh, het doel van heel moe thuis te komen. Of met bepaalde montages mm -hmm. of zo. Het is eerder gewoon uh, er terug een beetje naar wennen aan het ritme. gevoel. Ja.
2: Allright. Dat is eigenlijk al super interessante content.
0: kunnen we namelijk ook al aan het opnemen. <laughs> echt? Ja. Oké. Okay, geen intro, Janno. Nee, geen intro.
2: Oké, okay, super. Kunt u wel eens ons aan het serveren? Ik ben ondertussen uh, de gin aan het uh, uitschenken. Gin? Uh, ja, non gin.
0: Non-alcoholische gin?
2: Ja, zeker. We moeten uh, Alicia soigneren en uh, niet zat voeren. <laughs> ze zegt dat ze nu terug uh, haar moet focussen. Uh, Alicia, als we terugkijken naar uh, dit seizoen, uh, wat
0: was voor u voor zelf het beste moment afgelopen seizoen? Je hebt veel goede momenten gehad, ik heb je veel gezien op tv, ik heb je veel gezien uh, in de frontlinie. Wat is nu voor jou het uh, beste moment?
1: Um, ik denk aan Zolder, daar uh, werd ik, ik denk 18 of zo. Dus niet direct het resultaat wat het grote publiek het meest in het oog springt, maar uh -huh. voor mij was dat wel een belangrijk, omdat er een parcours is wat ik in het verleden niet goed kon, omdat het zo snel was, um, waar ik nu eigenlijk een goede start had direct mee in de achtervolgende groep, dan eigenlijk nog bijna teruggekomen. In de eerste rond heb ik zelfs eigenlijk allee, voor het eerst de kop durven nemen. Um, misschien iets te vroeg dan mijn plaats laat, ja, afgestaan. Maar toch is dat, dat zijn gewoon wedstrijdssituaties waar ik nog nooit had ingezeten. En als ik dan zie op hoe weinig seconden uh, dat ik en dan mijn groepje kan finishen, um, achter dan ja, eigenlijk de wereld op, want Lucinda Brand was daar, Alvarado was daar, mm -hmm. um, nog andere... Dus dat was voor mij wel um, een wedstrijd waar ik echt het gevoel had van ja, de, de top is binnen handbereik en um, Dat gevoel is niet altijd een resultaat, maar dat is wel iets wat bij mij blijven blijft.
2: Mm -hmm. Eerlijk gezegd, dat gaat misschien ja, toevallig klinken, maar uh, op weg naar hier zei ik tegen Jenno van... Het moment dat Alicia het meeste indruk op mij maakte, dat was Zolder, die achtste plaats. Vooral dat er het terugkomen op dat groepje met, uh, dat je zegt, Brand Alvarado... Mm. Uh, en, en dat was eigenlijk een vrij grote groep, maar ik kwam toch terug uh, en dat toonde mentale weerbaarheid. En, en dat was wel knap. En oké, okay, uh, was dat maar. Ja. Ik dacht in de voorlaatste ronde, dat jullie kwamen aansluiten, definitief. Ja. En dan een nieuwe versnelling van Brandt. Ja, ik daar, nou daar reden zij
1: een finale ronde, ja. daar ja, waren we er eigenlijk net niet bij. Maar, eh, op zich is dat jammer, maar dat is ook niet jammer, want dat is gewoon ook hoe de, de waardeverhoudingen liggen. Maar het is vooral dat gevoel van te kunnen meekoersen, um, ja, dat heel motiverend is. Dat soms motiverender is als een overwinning tegen een minder kwalitatief deelnemers. Wel
2: ja, dat vond ik ook. Want als je dan op uh, ja, die wielersite naar je uitslagen kijkt, dan merk je wel van ja, na die achtste plaats in Zolder, waren er wel veel betere ereplaatsen dan, uh, dan daarvoor. Want je zat in zo'n periode, dat je zo'n twintigste en zo finishte. Dat
1: klopt. Ik was niet zo goed aan het seizoen begonnen. Ik ben ook in september nog ziek geworden en denk dat ik dat lang heb meegesleept. Ik heb dan ook uh, eind oktober, begin november van trainer veranderd. Dus dat zijn allemaal dingen die niet ideaal zijn in het seizoen. En ik denk inderdaad tegen de periode eind december en zolder dat ik terug eindelijk mijn ritme had gevonden en het goed gevoel terugvind. En uh, ja, door een wedstrijd als zolder te rijden, heeft, brengt ook wel het mentale de mentale opkikker om toch ja, meer in mezelf te geloven en te durven meekoersen. Omdat ik dan ook wel leer van als ik mee ben, val ik niet stil. Terwijl dat, dat iets is waar ik dan vroeger soms al te vroeg aan dacht van ja, ga ik, ga ik mezelf niet overdoen in de start. Mm -hmm. um, ja, dus het is een beetje een kettingreactie van verschillende...
2: Ja, wel. Ja, ik denk dat de enige, ja, enige top 20 plaats daar vlak achter, dat was uh, de wedstrijd erachter dan Dendermonde, maar... Dat is dan ja. misschien eerder door de wedstrijdomstandigheden.
1: Ik ben nooit echt een veldloper geweest en ik was in de andere monden ook. <laughs> dat, was, uh, dat was voor mij ook allee, makkelijk te relativeren en achter mee te laten. Ja. Want allee, dat tot de knieën en de modder. Ja, als het er veldloop was voor een atletiek, dan was ze de af om wat te slecht ligt en wij moeten er dan wel mm -hmm. door fietsen. Dus je vond het ja.
0: eigenlijk niet kunnen dat zo'n wedstrijd doorging? Oh uh... ja,
1: ik vond het wel kunnen, gewoon voor die organisatie en omdat het voor het publiek wel aantrekkelijk was. Um, ook in een COVID-seizoen zijn er al veel afgelastingen, dus allee, het was ook wel veilig om de wedstrijd te houden. Het is niet dat was renner... Uh, ...gevaar liepen. Uh, er waren ook geen bomen of zo. Parkour, die en die schuine daaien. kant?
2: Want, want die hebben ze dan bij de mannen Ja, die had.
1: was niet per se gevaarlijk, maar dat was gewoon... Dat zand was niet aangedrukt. in een berg was nog nieuw en dan ligt dat zand ja, te los. En als het dan regent, ja, dan zakt hij daar heel diep in. Dus dat was gewoon niet te fietsen of niet te lopen. En als je de verkeerde mm -hmm. kant liep, dan... Ik was echt letterlijk tot mijn knieën. Dat is echt dat vaak zo bij wijze van spreken, maar ja. dat was dat echt... Dat is letterlijk, ja. En, uh, Dus ja, ik vond dat... Sportief geen heel eerlijke wedstrijd. Ik um, denk dat degenen die daar goed van voorreden, dat die gewoon het meeste vermogen halen, maar daarom niet de beste crosser zijn. En um, is dat een ramp? Nee, het is maar mm. één wedstrijd op een jaar. Dus ik lig er niet van wakker, maar het zou nog zo geen team moeten zijn.
0: Nee, ik kan niet duidelijk grijpen. Ja, sowieso.
2: Oh, want ja, daarna komen dan wel die betere plaatsen krijgen. Kan je
0: je wedstrijd herinneren dat je Hansinger hebt geklopt in de sprint voor de derde plek?
1: Ja, inderdaad, in brede. Mm -hmm. daar, daar had ik een heel goede dag. Dat is ook zo'n voorbeeld van een wedstrijd, van als ik goed kan starten en mijn ritme vind, dan kan ik dat ook volhouden. En ja, in brede kwam er wel de stress van de finale bij, waar dat ik dan een foutje maak en val, maar uiteindelijk kan ik me mm -hmm. dan ook wel herstellen. En uh, Nog jumpen in de sprint is, allee, eindelijk al goed, laten we ja. zeggen. En is
0: dat dan stress omdat je dan plots beseft van, oei, of ja, ik zit hier in de, in de kopgroep. Ja, om, nee, al...
1: omdat ik besefte dat het om podium ging. Ja, en ja, ja. uiteindelijk, ja, daar moeten we niet anders over doen. Het is tv-minuten en uh, mm -hmm. tv-podia waar dat om draait. Dus uh, ja, nee, eigenlijk okay. de stress om te willen behouden verspeel ik het bijna. Maar ja, dat is ja. ook een leerproces en dat is gewoon ook een zo toffe ervaring. Sowieso.
0: Um, wat mij ook opviel: eh, iedereen heeft jouw vooral wel gezien op het WK. Uh, je was ook mooi vooraan uh, ja, op dat moment. Ja. <laughs> uh, maar wat ik me nu eigenlijk afvraag, hoe, 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 hoe verliep het eigenlijk na de finish? Je kwam dan toe van de finish, wat heb je dan gedaan? Want het was toch zo'n lelijke geval? Denk...
1: Ja, niets en dat is een beetje het probleem. En dat is waarom dat ik denk dat ik ook de week daarna niet mm -hmm. goed was. Um, ik heb wel degelijk een hersenschudding opgelopen, in die geval, maar op dat moment wist ik dat ook niet. Dus ik kwam aan en ik was eigenlijk vooral verkleumd van de kou, want mm -hmm. het was, we werden heel nat daar ook van aan de zee te rijden. Ja. En er was wind, dus dat was gewoon super kou. En um, Direct daarna was ik uitgeloot voor dopingcontrole. En ik kreeg toen ook niet de toelating om mij eerst in uh, de kamper te gaan omkleden. Holy shit. Dus ik moest ook in mijn uh, natte, koude kleren mee uh, naar ja, het hotel, dicht bij de finish, waar ze de dopingcontrole uitvoerden. Maar natuurlijk, ja, ik was daar niet op voorzien. Er was ook niet genoeg kleren mm -hmm. uh, aan de start-finish bij de verzorger van... Uh, de federatie, dus dat was vervelend en dan heb ik me wel in het uur daarna kunnen omkleden, maar ja, dan heb ik al ondertussen heel lang kou gehad en er mm -hmm. heeft ook niemand echt uh, tests aangaande die hersenschudding gedaan. Op dat moment had ik ook niet veel hoofdpijn. Dat is eigenlijk pas s avonds laat gekomen en de volgende dag. En dan ben ik eigenlijk naar de ploegdokter gegaan en die heeft dat vastgesteld en vanaf dan heb ik, ja, de komende dagen daarna heel veel gerust in het donker gelegen, ja, de, mm -hmm. de gewone verzorging. Um, dus ja, ik ben blij dat we dat ontdekt hebben, maar dat was wel eigenlijk ja, een heel vervelende avond. Gewoon omdat ik niet de rust kon hebben die ik moest hebben. En ja. zeker niet in de uren erna, wanneer dat eigenlijk toch wel het belangrijkste is. Dus, mm -hmm. ja, dat...
0: Maar we zien nu ook vaak in uh, Parijs niet en Terreno Adriat Ik denk dat er nu al vier renners het uh, uh, wedstrijd zijn genomen omdat ze op hun hoofd zijn gevallen.
2: Ja. ja, wel, ik wou het juist zeggen, in andere sporten, in het voetbal, zijn ze daar heel hard mee bezig met die vierde wissel voor mm -hmm. hoofdblessures. Er uh, wordt daar heel hard naar gekeken. Hoe zit dat eigenlijk bij het veldrijden? Is er daar effectief, uw, uw ploegdokter is die aanwezig tijdens wedstrijden om um, zo'n beslissing te kunnen nemen? De ploegdokter is niet
1: aanwezig op de wedstrijd. Ik heb die na de wedstrijd gehoord en hij heeft dan ook gezegd van ja, kom maar langs, we gaan nakijken. Um, er was op het WK wel een dokter van de federatie aanwezig, maar die heeft daar op dat moment ook niet bij stilgestaan. Misschien was dat ook niet de eerste gedachte die bij hen opkwam, omdat ik wel de wedstrijd heb uitgereden. Um, en ik voelde zelf wel dat ik niet meer super geconcentreerd was, maar dat kan natuurlijk alleen door veel oorzaken zijn, want met WK komt er ook veel stress bij kijken. Dus um, ja, ik denk dat uh, als iemand duidelijk een hersenschudding heeft, dat er wel voldoende aandacht aan geschonken wordt, maar dat meer bij de lichte hersenschuddingen en de twijfelgevallen Um, ja, ja als je, over het hoofd gezien wordt. Als je gezien. echt
2: gedesoriënteerd bent, op het parcours zul je er wel uit maar... Uh...
1: Ja, ik denk dat, uh, dat er niet aan gedacht werd, omdat ik wel heb uitgereden, maar ja, in ja. hersenschuddingen zijn ook verschillende gradaties. en Ik had een lichte hersenschudding, maar die moet ook verzorgd worden.
2: Dat ik mij eigenlijk afvraag... Uh... Ja, een beetje technisch misschien, maar je hebt zo bepaalde fietshelmen die een hersenschudding en hersenbeschadiging voorkomen. Rijden jullie daarmee rond?
1: Ja, ik denk dat je MIPS bedoelt. Ja, ja MIPS. Um, ja, op 2K reden we met de helmen van de federatie en die hebben inderdaad MIPS. En MIPS helpt er wel bij bij een schok, maar ik denk dat... Um Shock, zo hard was. Ja, ik denk dat, dat gaat altijd een deel van, van de impact opvangen, hè? maar dat kan hm. nooit volgens mij volledig voorkomen. En ik heb ook eh, tijdens de val, allee, of met het vallen, ben ik onder mijn fiets terechtgekomen, dus ik heb heel hard mijn pedaal op mijn slaap gekregen. Daar zit geen helm ja. Dus ja, waarvan komt die hersenschudding? Dus je kunt dat niet, niet terug traceren, maar dat zal ook wel eh, een deel van de impact geweest zijn.
2: is ja, dat is echt gewoon ongelukkig vallen. Hè? Ja, het is.
1: inderdaad, het is gewoon pech eigenlijk, want nee. normaal in het zand Allee, wordt er niet hard gevallen. Um, maar natuurlijk, ja, de fiets is wel hard.
0: Hmm. Heeft dat jouw wedstrijd nadien beïnvloed, mentaal gezien? Um,
1: ik weet het niet. Um, ik moet een keer denken. Ik denk wel dat ik daarna minder soms alert was in wedstrijden, of dat mijn reactievermogen... Um, ik heb toen een week rust genomen en fysiek is dat wel genoeg om ervan hersteld te zijn. Maar ik denk soms, als ik dan in de wedstrijd erna viel en er was niks erg, dat mij dat toch een paar seconden meer kostte om terug op mijn fiets vertrokken te geraken worden. En natuurlijk, mm -hmm. ik kan dan niet bewijzen dat dat daaraan ligt, maar soms had ik zowel het gevoel van, al. mijn hoofd wil een actie doen of mijn hoofd wil reageren en mijn lichaam en mijn handelingen volgen niet. dat is raar. Uh, ja, dat is een raar gevoel. <laughs> um, maar ik maak er mij ook geen te grote zorgen over. Het was de schudding, daar gaat het ja. volgens mij gewoon met tijd wel voorbij. Ja,
2: natuurlijk. Uh, waren de, alle, was dat gevoel ook nog aanwezig tijdens de laatste wedstrijden van het seizoen? Of is dat dan weggijpt?
1: Um, ik heb het de laatste keer bewust gehad in e uh, Oké, okay, dus de dus voorlaatste ja, wedstrijd toch? Dan nog, nog wel, ja.
0: Hm. Um, en die val in de UK, Weet uh, weten ook dat je twee jaar geleden um, ook uh, zeer wat, heel wat pech hebt gehad. Um, ja, hoe ga je eigenlijk om met die weerbaarheid, met het uh, mentale? Heb je een mental coach? Um, wie, wie helpt u daarbij? Hoe doe je dat allemaal Goh, op
1: jezelf? Um, ja, ik denk allemaal op mezelf, dat al veel gezegd is. Ja, ik denk uh, kortom omringd door familie en vrienden die, mm -hmm. die het goed met mij menen en waar dat ik ook wel uh, mee kan praten en die mij steunen als het moeilijk gaat. Maar ik heb geen mental coach. Um, ik voel mij daar eigenlijk, ja, ik voel mij goed bij hoe dat nu is en ik kan daar uh, tot nu toe zelf wel mee omgaan. Um, de gedachte die mij vaak heeft gesterkt in het verleden uh, met die blessures, uh, is vooral dat ik als ik ooit zou stoppen met crossen, dat ik dat wil doen um, op het moment dat ik het zelf is en dat ook wil af, afsluiten in schoonheid. En dat was eigenlijk wat, wat mij altijd heeft uh, gaande gehouden op momenten dat echt, zoals toen mijn been brak. Uh -huh. um, soms kantje boord was om, om te blijven verder doen dat ik altijd wel uh, mezelf heb voorgenomen van ik kom terug en we zien wel hoe dat gaat als ik terug 100% ben en dan zal ik wel beslissen uh -huh. um, of ik er alles voor blijf doen of niet en ja, als ik dan zie hoe dat nu uitdraait dan ben ik heel blij dat ik dat ook altijd gedaan heb
2: dat toont wel mentale weerbaarheid
0: ja, ja, wel ik kan me je al voorstellen dat je wel als je, ja, je zelf bijbrekt...
2: ook sterk zijn hè, om, dat, om dat te kunnen doen en dan, uh, ja, dan vraag ik mij af, is, is dat een deel van je opvoeding? Or, of is dat, denk je dat iets gewoon zelf in je zit?
1: Goh, ik denk dat dat vooral uh, geloof in jezelf is. En ook iets heel graag met heel veel passie doen. Um, ja, koersen is het liefste wat ik doe. En ik heb daar ja, al heel veel jaren aan gewijd. En dan wil ik er ook uithalen wat erin zit. En dan wil ik niet op uh, een negatieve manier dat moeten afsluiten en, en bitter worden. Um, ik rij zo graag met de fiets dat ik ook ja, voor mezelf wil kunnen zeggen achteraf ik heb er alles voor gedaan en um, ja dat is nu nog niet klaar
0: Hij zegt dat is nog niet klaar uh, hoe ziet de toekomst eruit voor u
1: um, en, ja
0: door op lange termijn wat, wat is in uw doel nog uh, waar droomt Alicia Frank van
1: Goh, ik, iedereen droomt van ooit wereldkampioen te worden. Hè. Mm -hmm. En um, ik wil er nu niet op gepakt worden dat is niet realistisch voor komend seizoen. Maar ik ga wel blijven koersen, zolang dat ik het idee heb dat ik beter kan doen dan het jaar ervoor. En mm -hmm. uh, nu, zeker met mijn nieuwe trainer, heb ik een heel aantal nieuwe facetten waar dat ik denk dat ik nog progressie kan maken. Mm -hmm. En die wil ik eerst wel allemaal uittypen, om dan te zien waar dat ik sta. Maar uh, het, is, ja, het, het is niet dat ik tevreden ben met het niveau dat ik nu heb. Het afgelopen seizoen was goed, maar het volgende seizoen moet wel een stuk beter. Mm -hmm. En dat kan ook. En dat is zo dat ik vind dat het leuk maakt en motiverend is.
0: Uw ja, ja. trainer is Michel Gerings. Hè? Ja, klopt. Hoe is uh, jullie relatie?
1: Uh, ja, best goed. Um, ik heb hem leren kennen eind oktober, denk ik, toen ik op zoek was naar een nieuwe trainer. Want ik een aantal gesprekken gevoerd met verschillende trainers. Maar bij hem had ik toch wel het beste gevoel. Michel is iemand die uh, heel nuchter is, maar toch ambitieus. En dat past wel bij mij. Um, zijn, uh, zijn slogan is een beetje streven naar perfectie. Mm -hmm. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. Um, dat is ook mijn bedoeling. We doen het zo goed mogelijk. En um, ik focus meer op de uitvoering dan op het resultaat. Dus als ik een wedstrijd rijd, dan begin ik niet eraan met het idee van... Ik wil een bepaalde plaats behalen. Maar dan wil ik gewoon uh, het zo goed mogelijk doen. Dan wil ik afstappen en merken dat ik er alles heb uitgehaald. Dan neem ik mijn aantal dingen voor. Van bijvoorbeeld goed starten of uh, een goede laatste ronde. Of echt uh, haalbare doelen en mm. dan komt al de rest ja. wel en dat vind ik eigenlijk een leuke manier omdat je daardoor jezelf ontwikkelt en niet uh, ja, jezelf teleurstelt als, ja. het, als het, het resultaat die valt ja, want het resultaat ja. hangt van veel meer af ja, nee. ja,
2: dat is waar, maar dat is wel niet hoe dat grote publiek daarnaar kijkt voelt je dan die druk niet van ja, mensen langs de kant of van de ploeg of zo ja,
1: natuurlijk wel hè um, Iedereen kijkt naar tv en ze zeggen, oh, vandaag tiende, goed gereden, oh, gisteren vijftiende, slecht gereden, maar zo, zo is het niet altijd. Ja. Er, is, er is meer aan de cross dan wat er op tv te zien is en um, dat moet ik ook naast mij neerleggen. Mensen kunnen ook alleen maar um, commentaar geven volgens de informatie die ze hebben, en dus ik neem dan niemand kwalijk, maar dat dat... Um ik weet ook zelf dat ik daar maar een beperkt belang aan, aan moet hechten. En dat het veel belangrijker is hoe dat ik zelf vind dat ik het gedaan heb. En wat dat de data zeggen En wat dan mijn trainer en, en inderdaad de ploeg vindt. Want de ploeg is nu altijd mijn werk, nee, werkgever. Dus als zij tevreden zijn mm. dan, dan denk ik, ik ook.
0: Ja, een beetje focus op, uh, op het proces zelf in plaats van het resultaat. En dan...
1: ja, ja, en daar voel ik mij wel heel goed bij. Dat is een manier van, mm. van, van denken die ook Michel een deel heeft bijgebracht. En, Um, dat is heel fijn. Dat ja,
2: wel ik vragen naar je vorige trainers en zo. werd je ook al op die manier? Of is dat echt pas met Michèle Dat is natuurlijk een geleidelijk gesluit.
1: proces. En ik denk, ik, denk, ik denk daar zelf ook wel over. Dus um, je kunt niet altijd zo zwart wit denken van die trainer deed dat wel en die trainer niet. Maar um, het is meer het algemene plaatje, denk ik. En de filosofie waar ik me nu echt wel... En gesteund en op mijn plaats voel, dan, dan de vorige trainer dat helemaal niet had. Uh, dat is soms moeilijk om, om echt trainers in een bepaalde categorie te steken.
2: Ja, mm -hmm. snap ik.
0: Alicia, en... uh, zeg maar. doe maar. Oké, ik zie een vraag dat je al veel hebt gehoord. Maar waar is het allemaal begonnen?
1: Het <laughs> 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 ja, uh, is begonnen. Mij um, sporadisch is te gaan mouten met mijn papa. Ehm.
0: Um, ja. Ik herinner mij nog uh, de van toe op, op jonge ja. leeftijd.
1: Ja, inderdaad. Mijn um, een zelfs. Met een, zelf. met een <laughs> Ik had maar één fiets. Dat was de fiets die ik kreeg nadat voor mijn plechtige communie. Een
0: um, specialist? <laughs> ja,
1: nu weet het. Ja, nu en ik zijn jeugdvrienden. en. Ja. Um, we hebben er genoeg mee rondgekost samen. Sowieso, ja. Uh, rond Rond Christi, ja. En wie
2: was op dat moment de beste, eigenlijk? <laughs> ik Kon denk, je hem toen goh, al kloppen? Of?
1: Ik weet het niet meer zo. Ik denk wel dat Jeno wel op dat moment uh, fysiek sterker was dan ik. Tja, maar, dat uh, was, kan
2: echt was dat ook al de periode dat jij triatlon deed, Jeno?
1: Dat is uh, iets later, maar iets ik later. weet wel dat we ja. nog een keer samen een duatlon hebben gedaan, ook.
0: Juist, uh. ja. Een duo duathlon. <laughs> ja, iemand lopen, ja. iemand fietsen. Echt?
1: Um. Ja.
2: Wie, wie? Ja,
0: we waren derde geworden, denk ik? Was, uh, ja, we
1: hadden wel uh, een, een podium, denk ik. Ja. Ja, dat was van, uh,
2: en dat was voor uh, mixed couples? Dus ja, uh, ja.
1: ja, ik denk dat. Ik weet al zelfs niet meer wanneer de woensdag en middag of zo waarschijnlijk. Of een zaterdag.
0: Ja. Uh. <lacht> ik weet nog dat je ja, toen reed voor no-drugs team.
1: Ja, inderdaad. Toen deed uh, ja. ik al competitie met Automike. mike, dus.
0: mike uh, Vertel misschien eens over de, de, de wissel van mike naar Veltrein. Hoe dat, dat kan... Uh, uh, Hallo.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon toevallig gekomen. Ik was mountainbiker en ik was daar best tevreden mee. en um, Ik zat ook niet direct met iets anders in mijn hoofd. Tot dan, ja, ik weet zelfs niet meer wie plotseling een keer iemand zei van, waarom ga je niet een keer crossen in de winter, in plaats van gewoon te trainen in de winter. En ik, niet. ik lachte daar in het begin zelfs mee. Ik had geen idee wat, wat ik in het veld moest gaan zoeken. Um, maar de toenmalige fietswinkel die mij toen ondersteunde, uh, had dat gehoord en die zeiden dan wel van... Oh, wij zouden dat wel tof vinden als je cross. Dat komt op tv. Uh, we geven wel korting op een fiets en ah ja, ja, zo gezegd, zo gedaan. Een week later, crossfiets. Uh, twee keer mee gefietst dat weekend erop. Oh, waar is er hier een wedstrijd in gebeurd? <laughs> Ik was helemaal niet in vorm, want het was, het was winter. Dus op de, dat is geen seizoen voor motormakers, maar ja, voor het plezier dik ik dan mee aan de rapencross in Lokeren, de dicht -Lokeren. bij huis.
0: Weet je nog hoeveelste eh, dagen dag eind Ja, ik woon. <laughs> Allee, de toon was gezet. En, eh,
1: dan dacht ik van, ja, ofwel stop ik nu en trek ik mij eh, ongeslagen terug uit de veldridsport. <laughs> eh, ofwel dus... ga ik toch nog eens een hoger niveau proberen. Het is het tweede geworden.
2: Het zijn dan eigenlijk zo eerder is, Zo Mayweather-achtig. <laughs> zoveel wedstrijden ja. gekampt. Zoveel ah, ja, ja, nooit verloren. Ja. Maar dat klinkt toch goed. Ja, dat klinkt inderdaad goed.
0: En wanneer heb je dan definitief afscheid genomen van een mountainbike? Wanneer um, was dat moment? Toen
1: dat ik, um, ja, het is geen definitief afscheid. Um, maar ik ben dan wel gestopt met moutonmarken toen ik het seizoen erop bij uh, Jurgen Mettepenning. Dat was toen Marlux Napoleon Games, ondertussen mm. de Powell ploeg. Okay, ja. um, en toen ik daar tekende, zeiden ze dat het beter was voor mijn ontwikkeling om in de zomer uh, wedstrijden op de weg te rijden en het moutenmaken langs de kant te laten. Zo gezegd, zo gedaan. Um, en dan um, mm. heb ik dus een aantal jaar niet moutonmarked. Dan ging ik naar een andere ploeg. Daar was eigenlijk allee, een beetje dezelfde filosofie. Um, maar nu kom ik bij Proximus terecht en uh, is dat wel terug toegelaten. En Mijn huidige trainer gelooft ook echt dat moutonbiken mij uh, wel vooruit kan helpen. En ook dat ik het potentieel heb om, hmm. om daar resultaten te rijden. Dus het is wel de bedoeling om deze zomer het moutonbiken na uh, een aantal jaar terug op te pikken. Primeur
0: op deze podcast? <laughs> ja, ik
1: ben, uh, kijk er heel hard naar uit. Uh, Alright.
0: En uh, gaat je een, een, een heel seizoen rijden? Of, of?
1: Nee, het zal geen vol programma worden, omdat ik dat ook ga combineren met wedstrijden op de weg. Um, ik denk dat het zoiets zal worden als één wedstrijd per maand ongeveer. Ja, oké. Okay. Okay. Dan um, willen we wel overwegen om misschien een uh, meerdaagse marathon een keer te doen, om eigenlijk in een week waar dat er veel volume moet getraind worden, maar het is helemaal nog niet concreet, dus mm -hmm. um, ja, meer info daarover Allee, zo ja,
2: Ik zag even al Alicia haar leven volgens mij. In de, in de voormiddag trainen op de mountainbike en dan in de namiddag naar de Olympische Spelen kijken op tv.
1: Goh, waarom niet? Ja. Juist, juist. Het kan juist. mooi zijn. Denk... Rust, rusten moet ik toch, dus. Ja,
2: wel. Het is, denk je soms van, oh, ik zou misschien dat niveau wel gehaald hebben als ik mij volledig had toegelegd op de mountainbike?
1: Goh, Allee, Je springt nu in, in, in ja, een verleden ja, ja, ja. tijd, hè? Ik denk dat dat nog niet voorbij is. Uh, ik denk dat we het komende jaar wel gaan zien welk niveau dat ik haal in de mountainbike. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ik denk dat we pas daarna kunnen evalueren hoe ambitieus mm -hmm. dat kan zijn in de toekomst. Uh, maar zeg nooit, nooit, hè.
2: Nee, wel ja. Vier jaar. Nee, drie jaar eigenlijk, want uh, yep. de Olympische Spelen zijn uitgesteld, dus uh, binnen ja. drie jaar is het al opnieuw.
0: Ah, ja, klopt. Um, heb je ooit uh, vroeger tegen Gita Michiels gestreden?
1: Ja, ja, toen kon ik niet volgen. Ik ben benieuwd hoe nu hij zijn. Ik Alright. verwacht nog altijd als ze wel een stuk ja. sterker is. Ze zegt echt wereldtop, maar ik hoop dat de kloof ondertussen misschien een beetje kleiner is. Mm -hmm. Ik ben in elk geval fysiek beter geworden, maar zij waarschijnlijk ook. Nu, ik wil mij ook niet te veel focussen op of ik nu even goed of uh, minder goed ben dan Gita Michiels. Ik moet gewoon zelf zien hoe dat gaat. En uh, dat is weer inderdaad ook allee, hoe Michel nadenkt. van Uitgaan van eigen sterkte en niet tegen iemand korsen. Er zijn genoeg wedstrijden in heel de wereld om <lacht> met meerdere kampioenen rond te rijden.
2: Als we iets meenemen uit deze podcast, dan is het wel prestatie telt. Het resultaat is... Uh, Sowieso. ...komt er hey. achter. <lacht>
1: Oh ja, uiteindelijk wordt als renner wel betaald voor je resultaten. Maar het is niet. Uh, ik vind het niet bevorderlijk voor de ontwikkeling om alleen daarop te focussen. Het is meer van hoe gaan we resultaat bereiken en niet um, gewoon verwachten dat het vanzelf komt als je genoeg denkt aan winnen.
2: Mm -hmm. En vind je dat daar in de jeugdcategorieën, want in sommige sporten zijn jeugdcategorieën heel prestatiegericht en resultaatgericht. Mm -hmm. vind, je, vind je dat je het, uh, ja, in de mountainbike-wereld en in de cyclocross-wereld en in de ja, wielrennerswereld toekoor meevalt? Of?
1: Goh, um, ik denk dat dat uh, niet per se aan een bepaalde wereld um, ligt, maar dat dat bij de jeugdcategorieën heel hard. Um uh, bepaald wordt door, door de ouders en de entourage. Er zijn ouders die heel nuchter omgaan met een uh, jeugdrenner of sporter bij uitbreiding. En er zijn ouders die dat heel serieus nemen. En niet verder kijken dan uh, een Belgische titel bij de nieuwelingen bijvoorbeeld. Dus uh, ja, ik denk dat uh, zeker de leeftijd uit tot de nieuwelingen bij de junioren heeft. Een renner vaak zelfs al uh, meer omkadering van de ploeg en al een eigen mening. Maar vooral eigenlijk alles wat jonger is, denk ik dat het heel belangrijk is dat de ouders... Uh, toch ook wel een beetje relativeren. Um, een titel bij de jeugd is heel leuk, maar dat is niet het enige wat telt op die leeftijd.
2: Nee, nee. En gelooft jij dat op die leeftijd meerdere sporten combineren een voordeel is?
1: Ja, absoluut. Vooral naar algemene ontwikkeling. Um, hmm. Dat is ook de leeftijd volgens mij waar renners um, uh, nog heel hard groeien, waar de spieren ontwikkeld worden. En ik denk dat dan... Als je dan al te eng gaat focussen op één sport, dan eigenlijk enkel bepaalde spiergroepen ontwikkelen en andere spiergroepen minder. Dus ik, ik denk zeker dat dat goed is om uh, tot op latere leeftijd veel sporten te blijven doen. Um, en daarin is wielrennen ook wel uh, niet de ideale sport om alleen te doen, omdat dat geen... Uh, dat is een sport zonder schokken en dat is niet zo goed voor de botdensiteit. Dus het is wel goed voor jonge renners die nog groeiende botten hebben om toch... Bijvoorbeeld te blijven lopen, voetballen. Ja, ja. Uh, dat is ook een beetje een probleem bij zwemmen en bij wielrennen. Er, zijn, er komen nooit schokken op de botten, dus die, die botten groeien minder uh, sterk, om het zo te zeggen. Nou, dat is
2: ik had er al, nog niet zo over nagedacht eigenlijk. Dat is eigenlijk al een sport voor uh, mensen die al problemen hebben <laughs> aan de knieën. <laughs> of aan. God, uh, ja. Nee,
1: ik wil het zo niet zien, want het is gewoon een lichaam groeit. En een lichaam groeit ook naar. Ja in vorm en sterkte naar de vraag die gesteld wordt. En als je een kind veel laat sporten, verschillende spiergroepen gebruikt, gaan we verschillende spiergroepen ontwikkelen. Als je een kind laat lopen waardoor dat lichaam schokken opvangt, gaan die botten gewoon sterker groeien.
2: Natuurlijk, ja, ja. En we mogen eigenlijk ook de interesse niet vergeten hè, bij, bij mm -hmm. kinderen. Eh, vaak worden kinderen in de sport van de ouders of van mm -hmm. de, de sporten die gekend zijn in België en zo onbekendere sporten vallen er dan weer van tussen.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat een kind kan doen wat, wat hij of zij graag doet. Hè. Um, zowel of het nu de bedoeling is om een professionele carrière na te streven of niet, um, als je iets niet graag doet, dan blijft het niet duren. En sport voor een kind is in de eerste plaats ontspanning. En op de tweede en derde plaats ook ontspanning. Um, dus ja, dat, dat moet gewoon leuk en speels zijn.
0: Alicia, ziet je jezelf als een uh, voorbeeld voor andere jongeren?
1: Goh, nee. Ik, allee, ik wil altijd... Uh... Goh, nee, is misschien bot. <lacht> <lacht> dan ga eerst een keer drinken. <lacht> ja, <lacht> dus doe doe maar. Maar. Ik heb die gin nog niet. <lacht> doe maar,
2: proef me. Uh, ja, maar uiteindelijk... Zij je wel een van de kopvrouwen binnen nu um, Allee.
1: Ja, ik ga een genuanceerder antwoord geven. Nee, als in... Um, ik wil niet beweren dat ik alles weet en dat ik ga zeggen nu dat het moet. En, um, dus nee, in de zin van, ik heb niet alle wijsheid. Ja, in de zin van, als ik de jeugd kan helpen, waarom niet... Mm -hmm. um, dat weet de jeugd binnen de ploeg ook. Als ze ergens vragen over hebben, ze mogen altijd bij mij komen aankloppen voor raad. Um, ze mogen altijd vragen stellen over hoe dat ik bepaalde dingen doe. Vorig jaar in augustus hebben we ook um, ik samen met hun Ruby West de tijd genomen om bepaalde trainingen samen met de jeugd te doen. En tips te geven en ook um, en dingen bij te staan. Dus ik, ik wil dat zeker doen. En ik vind het ook leuk om dan uh, achteraf te horen van... Oh, Um, bedankt Alice. Het gaat nu beter of, om, om dat gewoon te zien dat de jeugd zich ontwikkelt. Mm -hmm. Maar um, ja, ik, ik wil niet merk beweren je dan ze dat je sneller
2: iets opnemen van u dan van anderen, omdat oh, ze. Dat, al, we, toch dat een weet beetje ik niet, want opkijken. ik heb ook
1: niet heel veel ervaring in het lesgeven. Mm -hmm. Ik ben vroeger nog wel eh, vrijwillig lesgever geweest bij een school. En dan, dan merk ik wel dat ze opkijken naar iemand die koerst. En op die manier te aannemen, maar ik denk dat gelijk welke goede begeleider die allee, betrokken is met kinderen, dat, dat wel kan aanleren. Ik denk dat het vooral belangrijk is om alles op een positieve manier te brengen en niet te zeggen van, je doet dat slecht. Maar meer van, ik denk dat het beter kan zo en zullen we eens proberen. Dus dat, dat vooral een insteek is. Um.
2: Ik denk dat, uh, dat dat vanuit pedagogisch perspectief inderdaad uh, de manier is om iets aan te leren aan kinderen. Zeker weten.
0: Um, Alicia, um, waar zie je eigenlijk kansen om het vrouwenweer en het populairder te maken? Uh, we zien toch wel een kloof met andere landen? Nederland? Um,
1: ja, ik denk vooral de, de instroom. Um, uh -huh. En ook. Um, wat, ja. wat kan er
0: verbeterd worden aan de instroom?
1: Goh, ik denk dat er nu al heel veel beter is dan tien jaar geleden. Uh -huh. um, er worden nu sportkampen georganiseerd, ook voor meisjes. Um, er, worden, er is meer jeugdwerking in clubs, er is gewoon in het algemeen meer aandacht voor meisjes die koersen. Dus ik denk op zich dat het wel goed zit, maar dat dat, dat ook een cultureel iets is wat moet groeien. Is, eh, mensen en ouders zijn heel lang gewoon geweest om, allez, ik ga nu zeggen, de jongen te laten voetballen en het meisje op dansles te sturen. En ik denk mm -hmm. dat dat nu wel verandert, De ouders... Uh, een bredere uh, gamma aan mogelijke hobby's voor mm -hmm. een kind zien en daarvan laten proeven. En dan zullen er ongetwijfeld meer meisjes zijn die, uh, als ze een keer de kans krijgen, beslissen dat ze het veldrijden wel leuk vinden en daarin verder gaan. Dus ik denk vooral dat, de, dat clubs en ouders ervoor moeten openstaan en ze de kans geven en dan de meisjes zelf laten kiezen waar dat ze in verder willen.
2: Mm -hmm. Denk je, ja, openstaan is... Iets, maar, maar je kunt ook toenadering zoeken. Weet jij initiatieven? Ja, van...
1: er is een project van Cycling Vlaanderen nu dat Zij aan Zij heet. Mm -hmm. En uh, zij, uh, daar kunnen meisjes echt aanmelden die geen ervaring hebben in de wielersport en wel wedstrijden willen gaan doen. Uh, er worden dan workshops, trainingen opleidingen georganiseerd voor die meisjes. Ik ben daar vorig jaar ook een dag mee gegaan als begeleider. Uh, om de groep op steptonen te nemen. En dat vind ik wel heel fijn. Natuurlijk, dat is geen uh, honderden meisjes per keer. Hè, maar het is gewoon goed dat die initiatieven er zijn. En uh, dan denk ik dat los daarvan dat er ook gewoon meer wedstrijden moeten zijn. Voor de dames op de weg is er best wel wat. Voor het mogen, maar ik kan ook aan het veld rijden, denk ik. Um, als er evenveel competitie voor meisjes is als voor jongens, dat die meisjes echt wel gaan volgen. Maar, um... Er zitten verschillen, duidelijk. Ja, Allee, natuurlijk nu met covid waren er geen jeugdwedstrijden. Maar bijvoorbeeld, uh, meisjes moeten vanaf de junioren meer rijden met de dames elite. Terwijl dat voor jongens een juniorencategorie is. En in sommige wedstrijden zelfs een beloftecategorie. Dat zijn dingen die moeten nagepakt worden. Want 16-jarige meisjes zijn al junior. Omdat de, um, in het veld rijden ga je vroeger over van categorie. Dan heb je in september al de categorie. Ja. Um, van eigenlijk de leeftijd die je hebt... in jaar erop. Uh, dus die moeten al van heel jong tegen, ja, tegen mij aan, tegen Alvarado en brandweer. En dat is dikwijls heel demotiverend. Mm. Um, nu is er wel al uh, zijn er al een aantal wereldbekerwedstrijden voor dames junioren, wat ik een heel goed uh, initiatief vind. Maar dat is natuurlijk alleen voor de beste dames junioren die eigenlijk ook al toch wel iets of wat kunnen in een wedstrijd voor dames-elite. Dus ik zou dat graag nog eigenlijk zien op de meer lokale niveaus, dat er ook ja. wedstrijden zijn wat voor dames nieuw. Wat denk
2: je dat dat een voordeel is geweest dit jaar, tijdens dat COVID-jaar, dat de dames dat al gewoon zijn? Want als je echt gewoon kijkt naar de afgelopen wedstrijden, dan merk je wel dat de belofte dames veel vaker ja, in de picture gereden hebben dan de belofte mannen. Ja, dat dat um, was dan meer op het einde iets, van het seizoen. Dat is iets
1: wat eigenlijk al de vorige jaren ook was, um, dat dames in het veld heel, heel vroeg uh, goed zijn. Dat denk ik nu niet dat dat per se met covid te maken heeft, omdat ze er altijd al hebben tussen gereden. En ik denk als je de uitslagen van de vorige jaren kijkt, dat er nogal uh, damesbeloften heel goed waren. Dus oh, dat zie ik nu niet direct in verband. Um, maar het is wel zo dat er bij de belofte heren uh, minder uitschieters zijn. Misschien ook, ik weet het niet, uh, maar wat ik mij nu net afvraag, ik heb daar geen, uh, geen voorbeelden of cijfers van, maar een heel goede belofte jongen zou misschien al vroeger naar de weg gelokt worden, terwijl dat bij dames uh, hmm. eigenlijk veldrijden de categorie is waar het meeste tv-aandacht en zo voor is. Dus is het daar een verschil? Ik weet het niet misschien. Hmm.
0: Oké, okay. je zegt, misschien, je zegt uh, dat er heel veel, uh, heel veel populariteit is voor de vrouwen cyclocross. Um, ja, maar je daar eigenlijk een, een grote kloof van tussen man en vrouw qua, qua verloning eigenlijk? Um, je dat de populariteit toch wel equal is?
1: Ja, ja uh, mannen in het veld verdienen wel een stuk meer. Dat gaat over loon en over startgeld. Mm -hmm. uh, het prijsgeld is quasi gelijk. Um, in alle gewone crossen, UC-crossen, dan is het prijsgeld gelijk. In de wereldbekers nog niet, maar mm -hmm. dat, dat wordt eigenlijk jaar per jaar... Uh, meer en meer gelijkgeschakeld en binnen twee jaar, volgens het plan van DUC, zou dat ook moeten gelijkgeschakeld zijn, denk ik. Dus dat vind ik uh, een, een heel goede stap. En ik denk um, dat de loonkloof iets is wat in de jaren um, mm -hmm. gewoon moet groeien. Ja. Want doordat uh, dames, dames veldrijden nu evenveel op tv komt en ook heel populair is, door eigenlijk de spannende wedstrijden die mm -hmm. we toch al, al elke week afleveren, uh, zijn de ploegen ook meer en meer overtuigd van de commerciële waarde mm -hmm. uh, van dames te hebben. Dus um, het is al heel duidelijk dat er nu veel meer dames prof kunnen zijn in het veldrijden dan vijf jaar geleden. Uh, dus ik hoop over nog eens vijf jaar dat we gaan kunnen zeggen dat die loonkloof kleiner is. En ik verwacht dat ook wel, omdat uh, een dame die vijftig minuten in beeld rijdt, volgens mij evenveel waard is voor een sponsor hmm. dan uh, een man. Sowieso. Ik moet ook eerlijk dus zijn ik af... denk dat het proces gewoon nog wat tijd nodig heeft, maar ik hoop wel dat we daar naartoe hmm. gaan.
0: Want afgelopen seizoen vond ik de vrouwenwester altijd meer... Uh, ja. Interessanter eigenlijk om naar te kijken
2: dan bij de, bij de mannen. Niet alleen jij. Jeno, ook Michel ja. Wets heeft zo'n interview afgeleverd. Misschien moet je daarmee eens op tafel gaan kloppen. <laughs> he, als de wieler commentator bij uitstek vindt... Uh, ja, we commentariëren liever uh, vrouwencyclocross dan mannencyclocross. alleen ja. het afgelopen seizoen. He. zegt ook wel iets. hè? zegt veel. En voelt u je daar dan uh, persoonlijk geflatteerd bij? Goh... Of?
1: Een beetje, maar ook niet heel hard, omdat hij ook vaak, uh, vind ik, uh, hard oordeelt over het niveau van de Belgische dames, ja. uh, ten opzichte van de Nederlandse dames. En ik herken ook dat dat niveau er verschil er is, maar dat mag um, in het pedagogisch standpunt waar we het net over <lacht> hebben gehad, volgens mij ook vaak iets positiever benaderd worden. Um, dus ja, heel erg geflateerd voel ik mij niet, maar het is gewoon wel leuk dat we de kans hebben om ons sport op tv uit te oefenen.
2: Ja, dat is waar, want uiteindelijk, we hebben het al gezegd tijdens onze podcast, Janno, mm -hmm. je hebt zo'n groot profpeloton en in beeld komen, maar dat is dan ook een beetje, vind ik, de schuld van de televisiemakers, dat je nooit een beeld krijgt van achter de... Top 10 plaats.
1: Ja, en zelfs de top 10 is alleen maar de eerste ronde in beeld thuis. Mm -hmm, yeah. uh, een feedback die ik van heel veel supporters heb, heb gekregen al de, de afgelopen jaren. Van waarom is ze altijd enkel de eerste drie? En uiteindelijk ik begrijp mm -hmm. dat de strijd om de overwinning belangrijk ja. is. Maar ik denk dat er genoeg andere sporten zijn. Denk maar aan Formule 1. Uh -huh. waar dat eigenlijk uh, een gro veel groter deel van het deelnemersveld getoond wordt. Al is het maar een ja, 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 shot eigenlijk... waarbij uh, uh -huh. de top 10 wordt uh, Dat is ook exact het voorbeeld getoond. dat we hebben
0: aangekaart, dat Formule 1 inderdaad ook de strijd voor de plaats 8 ook in, uh, in beeld wordt gebracht. Ja, ja, wel, ja.
2: Uh, dat is gewoon veel interessanter, want daar kijken ze gewoon naar waar gebeurt er actie op dat ja, moment. En uh -huh. die switchen dan gewoon heel rap van camera. Ja. Natuurlijk, Formule 1 is een miljoenen, miljarden sport. Ja, het, is, en... het zal niet zo
1: evident zijn als ik het voorstel, maar dat is inderdaad wel waar ik merk dat de supporters soms op hun honger blijven zitten, is oh. dat ze naar tv kijken. Allee, de mensen die ik persoonlijk ken, die kijken om te weten nu dat ik het gedaan heb, en dan rijk ik vaak een top 10 plaats, wat volgens mij niet slecht is, maar dan hebben ze het nog altijd niet gezien, en dat is heel jammer. En ook voor de ploegen is dat jammer, want op die manier uh, geven ze enkel waarde, aan en vijf mm -hmm. dames, terwijl dat er misschien... Uh, 20, 30 dames zijn die af en toe in de top, top 10 rijden, die af en toe in beeld kunnen komen. Dus de, ja, de koek zou eerlijker verdeeld kunnen worden. Denk ik. Ja,
2: wel. Wat ik wel een goede tussenoplossing vond, ik heb het een paar keer gezien op uh, Yellow Sport, en dat is dat uh, alle renners en rensters uh, op een tijdsbalk in beeld komen ja, en de tijdsverschillen werden Inderdaad, dat heel goed. En dan weet je al van, ah ja... Mm -hmm. Uh, Maria Gonzalez Blanco zit daar, uh, Alicia Frank zit daar, mm -hmm. uh, die zit daar, die daar. Ja, die dat vind ik daar. inderdaad
1: ook... Uh... En dan
2: kan je toch al een beetje meer volgen, zeker... Uh... Allee, dat is een meer realistische optie, denk ik al, als ze het nu al kunnen doen, vind ik het wel dat ze dat uh, in elke cross mogen doen. Uh... Mm -hmm,
1: inderdaad, dat is inderdaad... Uh... Hoe meer info voor uh, de kijker thuis, hoe beter, denk ik.
2: Ja, wel, ik denk dat ook. Uh, want... Ik vind het enorm jammer. Jeno, je weet dat. Jim Arnouts is een van mijn favoriete crossers. <laughs> en dat is ook zo een renner die geleefd heeft voor zijn sport, maar nooit ja, elk seizoen met twintig overwinningen uit televisiecrossen terugkwam. Hè.
1: Nee, maar dus... die renners moeten er ook zijn. Hè? Die... We hebben geen cross als mm -hmm. uh, alleen maar de twee of drie beste starten. En dat denk ik dat, dat vaak vergeten wordt.
0: Ja, ja. absoluut.
2: Ja, wel. Uiteindelijk, ik kan me voorstellen, op training maken jullie elkaar ook alleen maar beter. Hè? Ik denk...
1: Ja, op training zijn die verschillen niet zo groot, maar ik ga ook niet, allee, niet gaan trainen met de, de andere dames. Dat wordt meestal in ploegverband gedaan. En uh, ja ik ben dan de enige Belgische elite renner in mijn ploeg. Dus uh, het is vaker dat ik alleen ga of met trainingsvriendinnen uh, vanuit de buurt.
2: Ah ja, dus niet met Catablanca vast of...
1: Ja, ze zit niet veel in België. Hè. Um, en nu met COVID mocht het niet. Mm -hmm. uh, anders zou ik daar wel mee getraind hebben als ze in België was. Uh, nu mm -hmm. hebben we dat maar één of twee keer kunnen doen als er iets met de ploeg was. Um, maar het is niet zo dat ik bijvoorbeeld mijn Alvarado of mijn brand of zo, dat, dat we afspreken om te trainen. Uh, niet dat ik dat niet zou willen, maar dat, uh, dat komt er gewoon niet van. Ja, nee. Zo maar... goed kennen we elkaar ook niet.
2: Wel ja, maar ik denk dan eerder aan vriendinnen binnen het veld rijden of, zoals ik zei, ploeggenoten. Ja, waar ja
1: je... dat wordt eerder uh, gedaan.
2: Maar uh, ja, natuurlijk, uh, dat was jouw eerste jaar, uh, Proximus. Ja, en, de, en direct dus... het COVID-jaar. COVID dus, dus er is ja. weinig
1: kans geweest om ploeg ploegtrainingen te doen. Ja. Ja.
2: Denk je dat dat in de toekomst anders verloopt? Ja, dat is zeker ze de bedoeling. Al... Ja,
1: ja, maar het moet mogen, hè. Um, Bijvoorbeeld de ploeg wou we ook uh, in april op stage gaan, ja, dan mag, je mocht mag gewoon geen, geen groep samenbrengen. en Het probleem is dat ik uh, de enige profrenner ben. Ja, Dan is er ook wel Blanca en Ruby West, maar Ruby West blijft niet. Um, alle andere renners zijn eigenlijk um, elite zonder contract, dus die mogen officieel niet op stage. Dus de ploeg mag geen stage uh, organiseren en dat zijn dingen waar we dan toch wel tegenaan lopen. Hmm, dat is b. Ja. Vrijbeu. Ik, <laughs>
2: ik kan me dat voorstellen. En zeker ook voor die elites zonder contract bij jullie. Dan, dan worden die eigenlijk ook geblokkeerd in hun ontwikkeling een beetje. Als die...
1: Ja, een beetje wel. Maar ja, ik ook, want ik kan nu ook niet gaan. Ja, dat, is, ja, ja. Allee, dat is voor veel mensen zo. Ik denk dat de elites zonder contract blij zijn dat zal al bij onze ploeg, bij een UCI ploeg zaten, waardoor dan ze een heel winter hebben kunnen crossen. Dus eh, het heeft zijn voor en zijn nadeel. Ik denk dat je er nog het beste van moet maken. Want... Het is, het is miserie overal
2: weet je al of dat volgend jaar nog zo, bereiden ze zich voor op nog zo'n seizoen waarbij uh, dat enkel elite dames en elite heren zijn of
1: vrouw, dat weet ik nu niet direct zo dat, dat de ploeg daarnaar kijkt, ik denk dat ze vooral uh, afwachten nu uh, wat dat de berichtgeving gaat zijn en nu dat de, de komende maanden zullen cruciaal zijn uh, denk ik om beslissingen te nemen over de winter
2: die beslissingen gaan pas later vallen
1: Oké, okay, ja, dat wacht Nee, Ik weet, weet het gewoon niet, niet. Uh, ik laat het op mm -hmm. mij afkomen. Het heeft weinig zin om uh, veel te plannen, omdat we het toch niet kunnen weten. Dus ik probeer nu gewoon mijn trainingsspanning af te werken. En ik zie dan wel of dat uh, in het buitenland kan of niet.
0: Ja, alright. So Vrijhoe, uh, Alisa, we hebben een uh, QA gedaan op Instagram. <laughs> er zijn een paar <laughs> vragen uitgekomen. <laughs> Maar uh,
2: Oei, mogen, we lachen. mogen we beginnen met de meest opmerkelijke ja, vraag? we gaan, we gaan daarmee beginnen. Ik be sta echt te popelen uh, om die het, te vertellen. Het komt van
0: Dafke underscore. Ja. Misschien doordenkertje.
2: Wacht, mag ik hem vertellen? Ja. Ik ken hem van okay. Ik vond hem zo memorabel. Oké. Okay. Misschien een doordenkertje. Wat verkies je? Een, uh, een brownie met noten en 70% cacao-chocolade of een goede koffie?
1: Ah, oh, maar ik Fond weet dat... al van wie dat komt. Dat.
2: dat moest gewoon van een insider uh,
1: zijn. Dafke is uh, verzorgster bij onze ploeg die uh, de ketering een beetje voor de <laughs> dag van de cross. En die uh, heeft denk ik al, misschien bijna een jaar geleden, nee dat kan niet, ik denk van afgelopen zomer, ik weet het niet meer. Uh, beloofd als ze mij een koffie ging tracteren omdat ik ergens goed had gereden. Ik weet ondertussen de wedstrijd al niet meer, maar met COVID hebben we gewoon nog nooit mogen gaan. <laughs> dus uh, um, ja, ik eet heel graag chocolade en ja, ze weet 70%. Uh,
2: dat is heel zware chocolade. De, denk Ik de donkere ik, chocolade, oh.
1: maar uh, ja, aangezien dat ik nu toch een beetje op mijn eten wil, wil letten, zal ik toch de koffie kiezen. Mm -hmm. Dus, Daphne, laat mij komen. All Daphne, goed. En,
2: Wat is een goede koffie voor Alicia Frank? Want er stond in dat bericht: goede koffie. Ik weet uh, niet wat goede koffie is.
1: Uh, ja, gewoon lekker. <laughs> uh, lekk ik ben niet expert, maar ik weet wel wat ik lekker vind. En niet. <laughs> uh, nee, ik drink graag cappuccino's. En als het gewoon zwart is, dan wil ik ook. Al Allee. Ja, dan moet het goede bonen zijn. Hè, dan. Goeie bonen. Niet al eh, twee dagen in de thermos zitten.
2: Geen filter koffie, nee, oké. Okay.
1: geen instant ook ik niet.
0: Ik heb, uh, ik heb nog een vraag van mezelf eigenlijk ook. Ik heb, ik heb ook geantwoord op mijn Q &A. Op eigen Q&A. Ja. Uh, als je op de rollen rijdt voor een heel belangrijke wedstrijd, wat is het liedje dat je misschien vaak naar luistert? Heb je zoiets?
1: Um, um, nee. nee. Ik doe gewoon altijd met, met Spotify alles.
0: Gewoon random. Ja, Maakt het niet uit. Ja. Niet zo'n one song dat hij. Nee, nee, zelfs geen key... playlist.
1: Nee, ik hoor daar geen vuus van. Ik wil <laughs> gewoon mij <mee> laten verrassen. <laughs> Alright.
2: Verrassen. Dan heb ik nog een, nog een vraag. Maar wacht, mag ja, ik zou... daar nog even ja, doe maar Is zo. er wel een genre?
1: Nee, ook, ik doe gewoon alles van alles wat ik vind ik leuk op Spotify. Soms is dat een kei rustig liedje en soms is dat echt vol is... mak. En
2: dat werkt allebei. Oh. Goh,
1: ik weet niet, ik start meestal te goed. Dus. Ja,
2: misschien moet je gewoon je Spotify playlist in de boxen steken tijdens een cross.
1: Ja, ik weet het niet. Nee. Ah, ja, misschien als iemand van de podcast een suggestie heeft, zou ik me luisteren. Ja, ik sta daar open, maar ja, wel. ik heb daar eigenlijk gewoon nog nooit echt werk van gemaakt. Heb jij je
2: suggesties, suggestie, Oef, not
0: on the top of my, my mind, sorry.
2: Nee? Nee. Oh ja. Hoe is S mijn je kat? Dat is een,
0: uh, een vraag van ah. Aaron Mer Mert 1A. Aaron met <laughs> 1A.
1: <laughs> uh, goed, ja. Onze, onze Jules, ik weet niet... Hij is echt in de zetel. Ah ja, dat is achter mij. <laughs> um, Heel goed. Hij is niet meer ontvoerd geweest de laatste weken. Was hij ontvoerd? Uh, ja, een half jaar geleden of was zo. Heeft? Was hij een keer ontvoerd. <laughs> echt? <laughs> ja.
2: Heb je losgeld moeten betalen?
1: Nee, maar het was wel echt ruzie voor hem terug te krijgen. En daar Dat had echt iemand Ja, er was gewoon iemand, en mijn... maar onze kat kwam buiten, hè? die heeft een luikje. Ja. Um, en er was iemand in de straat gewoon met mijn mandje gekomen en hem gepakt. <laughs> wat de fuck? Ja, we waren geen gerust, ja. En dan eh, had toch iemand anders dat gemeld of zo. En dan op Facebook gezet. En ja hebben we hem teruggevonden. En, um, oh
0: my god. Oh, hij niet
1: ja, ontzettend uh, wat, kwaad. Tuurlijk. <laughs> ja. nee.
2: Heb je dan uh, klacht gaan inleggen bij de politie? Nee, dat niet. Want uh. die
1: mensen wonen uh, maar een paar reizen verder. Dus ik heb zoiets van ik wil graag de rust bewaren. En, maar dan ik hoor dat wel vaak. Hè,
2: zo Buren die zo'n kat naar binnen lokken bij hun met eten. En dan... Deur dicht en uh, nieuwe kat. Dat is, echt, dat is dan makkelijk. Ja, dat
1: waren nu wel kindjes die dat gedaan hadden, maar die ouders vonden precies geen probleem. Dus. Um, ja. En dan een paar weken geleden had ik wel nog een klein paniekje, want er stond een kat uh, op Facebook. Uh, ook van iemand hier in de straat, die zei van: Ja, die komt hier elke dag eten. Wie, wie is dat? Die kat uh, zit er wat verwaarloosd uit. En die leek echt heel hard op Jules. <lacht> dus oh nee, het is weer Wanda. Um, maar ja, dan achteraf niks meer van gehoord van die vrouw die wel iets zou laten weten als ze er was dus het is niet onze Jules, want Jules is hier oké, okay. uh, uh, welke wow.
2: term geefde daar aan? Catnapping? <laughs> Catnapping, I don't Weet know je? <laughs> oh, echt een bizar verhaal heeft
1: wel Jules al uh, de bijnaam gegeven Jules Krapil <laughs> gaan oh, we er altijd iets mee tegenkomen. Ja, dus, uh,
2: ik, ik zie in Jules Krapul eigenlijk nog wel een mascotte voor de ploeg. Ja, wie weet. Hij heeft, de, de uh, size... heeft ook geen
1: truitje of zo, maar... Uh, Zo'n um... petje
2: en dan aan de leiband...
1: Ja, nee, aan Koos de leiband, al had, dus niet, uh, dat vind ik dat dat niet voor een kat is. kat moet vrij nee? kunnen uh, okay. rondlopen.
2: Want ja, we hebben, we hebben echt al veel tips gehad over hoe je een kat moet verzorgen sinds dat we bij Alicia Frank zijn. Ja, hij is wel verwend. Dat moet ik toegeven. Heeft, meneer heeft een eigen drinkfontein. Heeft een plank. Heeft, uh, ja, krijgt goed eten.
1: Ja, maar dat is belangrijk voor de pels. Ik
0: heb er
2: al veel bij geleerd. Misschien nog uh, voor na uw carrière. Een uh, carrière switch naar dierenarts. Is dat oh, iets voor u?
1: Maar nee, ik wil gewoon één, één kat en die verwennen, maar <lacht> niet andere mensen een kat. Ja, logisch. De mijnen is toch de mooiste.
0: Geen katnapping. Maar oh, toch niet volgens
2: de oude vrouw hier een paar reizen verder.
1: <lacht> ja, maar dat, dat kan niet dat hij dat was. Mijn zule heeft geen klutten in zijn vak. <lacht> <laughs>
0: oké okay, nog, nog één laatste serieuze vraag uh, Van komen Maar vijf oh, uh, Nog
2: twee vragen, ik vind ook dat we De vraag van Jacques, onze Number one fan van onze podcast we Toch wel een van onze oudste luisteraars moeten stellen
0: um, Oké, okay, even terugkeren op die andere vraag uh, Wat zijn uw wat, grootste Droom races? Het was al Tijdens deze podcast WK uh, Heb je ze nog van die andere wedstrijden? Nou, echt wel winnen?
1: Goh, ik denk niet per se van oké, okay, dat wil ik nu winnen, maar ik kan wel zeggen dat de wedstrijden waar dat ik heel graag rondrijd, dat is bijvoorbeeld Tabor, mm. uh, de Kopenberg, dat zijn zo wedstrijden die ja, echt klassieker zijn en zoiets in mij losmaken, waardoor dat ik altijd zo de extra uh, beetje energie kan vinden om uh, te hopen van daar op een dag toch wel boven mezelf uit te stijgen.
2: Mm. Alright. En wat zijn uw realistische ambities voor volgend seizoen? Wat is zo...
1: Um, ik wil een vaste waarde top 10 worden, terwijl dat afgelopen seizoen eigenlijk ja, de goede wedstrijden top 10 waren, om het zo te zeggen. Maar ik denk ook dat dat realistischer wordt vanzelf, omdat volgend jaar er hopelijk meer wedstrijden gaan doorgaan door covid, waardoor dat deelnemersveld ook meer verspreid gaat worden. Uh, nu bijna elke, was bijna elke wedstrijd eigenlijk iedereen er, waardoor dat niveau altijd eigenlijk quasi wereldbeker uh, niveau was. Um, en ik denk andere jaren, in klassementscrossen, dat er al waarop er uh, rensters ergens anders gaan rijden. Um, en dan zeker in de losse crossen, die toch dikwijls minder interesse genieten, is het vaak makkelijker om, om eens een goed resultaat te rijden. Dus ik denk dat het een beetje vanzelf gaat komen ook, maar ik wil vooral fysiek... Uh, toch groeien naar uh, misschien zelfs top tien in wereldbekers te kunnen reden.
2: Top 10 waarde. Maar dat is belangrijk, Jeno. Uh, zone van naast ontwikkeling. Zo dat kleine stapje ja. buiten het niveau te gaan waar dan je nu mm -hmm. op zit. Ik uh, denk en...
1: inderdaad, ja, de, de top is heel uh, smal, om het zo te zeggen. En ik denk als ik fysiek nog een kleine stap kan maken, dat ik wel. Um, eigenlijk wil proberen om een overstap te maken van eigenlijk de brede subtop naar de, de smallere top. En volgens mij is dat verschil niet heel groot, maar het moet natuurlijk wel lukken, want er zijn heel veel die, die die stap willen maken.
2: Ja, tuurlijk. Als je ziet wat voor jonge rensters nu allemaal een profcontract hebben en die ja, erbij komen. Ja, er zijn en... elk
1: jaar meer dames die, die er alles voor kunnen doen. Hè. En dan, dat stuurt ook het niveau enorm omhoog ook mm -hmm. alleen maar goed is. Ja,
2: zeker.
0: Ja, vraag laatste vraag. Jack. Dat is uh, Jack. dan is een van onze... Grootste fans. <laughs> okay. Hij vraagt voor jou wat, wat, wat jouw wegprogramma zal zijn deze zomer.
1: Mm, dat ligt nog niet vast. Hm? Um, het zal, um, mijn ploeg heeft geen wegprogramma. Hm? Dus als ik op de weg rijd, zal het ofwel kermiskoersen zijn die nog geen uh, planning hebben of die pas ik denk, in mei of zo kunnen doorgaan. Hm. Um, ofwel uh, zal ik rijden in de selectie van de nationale ploeg. En daar is er wel al contact geweest met een bondscoach. En zal ik waarschijnlijk um, beginnen met um, een rondje in uh, Turingen in Duitsland eind mei.
0: Nou ja, welke wedstrijd is dat?
1: Het rondje in Duitsland-Turingen. Dat noemt een rondje? Ja, een, een etappe wedstrijd. Ah, oké. Okay. Um, sorry. <laughs> nou
2: nee. oh ja, dat hoort je wel heel vaker. En dat... dat... En dat zal waarschijnlijk zo de toekomst zijn. In Nederland is dat al zo, dat wedstrijden allemaal rondjes gaan worden. Hè. Want Brussel, Kurnen... Uh, wat zeg ik? Uh, Nederland. Uh, ja, ik ben de naam even kwijt. Maar dat is blijkbaar het concept, dat daar dat zitten. Uh,
1: oh, dat zullen toch altijd nog wel eendagswedstrijden? Uh, ja, ja, ja. Maar... Nee. Uh,
2: maar uh, ze gaan in uh, lokale cirkels in ah, Nederland. Ah, circuit bedoel je? Ja, ja. Ah ja, het parcours ah, ja. Wordt ah, ja de Amsterdam was... Gold Race doen ze Amst... zo om ja.
1: uh, voor Covid denk, omdat zo, ze het ja. dan kunnen afsluiten voor het publiek. Ja, 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 ja. Maar je denkt een keer dat Covid voorbij is, dat ze wel terug wedstrijden in de lijn gaan doen. Maar ik bedoelde dat ik, uh, een een wedstrijd. <laughs> oké, okay, nu sterren. Een rondeke voor ons, dat <laughs> okay.
2: zeggen we. Oké, uh, ah, ah. Zijn vakken een wedstrijd, <laughs> ja, oké. Okay.
1: De Tour, de Vuelta En de Giro, dat is een ronde. En,
2: en de ronde van Turingen. Turingen, dat is een ronde. Komt daar juist yes, onder. Oké, okay, stop. Wow. <laughs> Mijn excuses. Ja, ik
1: moet het duidelijker zien, misschien. Ja, ja. De, we zijn nog maar drie maanden bezig. Hè,
0: ja. Is het zo dat, dat je dan niet kunt deelnemen aan het Belgische kampioenschap weg wil rennen?
1: Oh ja, dat wel. Dat, dat wel. kan ik ook reden. ja Dat ja. ga ik ook
0: doen. All right. okay. Wanneer uh, is het dan? Dat weet je nog niet. Is dat wat, wat, wat? Ik ja. moet nog
1: mijn S-werk maken. <laughs> dat is goed. Maar uh, ja, ik heb daar een tiende plaats te verdedigen, dus ik zal op zich wel uh, ja. moeten zorgen dat ik in orde ben dan.
2: Sowieso. Komt er daar eigenlijk veel huiswerk bij kijken?
1: Gewoon planning wel, hè. Dat is allee, ook wel vooral de taak van mijn trainer, maar allee, als trainer moet je toch weten waar dat je mee bezig bent en uh, een beetje op voorhand denken uh, waar ik goed wil zijn, want uh, een conditie komt ook niet op een week, hè. daar moet je al langer op voorbereid zijn. Dus het is wel uh, aangewezen van een goed jaarplan te hebben.
2: Dat lijkt allemaal zo zot, zeker voor ja, niet-professionele sporters als wij, dat, dat er zo... Veel verschil kan zitten in die piekmomenten en die taalmomenten. Dat vind ik ook. Dat is zo opmerkelijk. En, en hoe bewust jullie daarmee bezig zijn. En, goh. Hoeveel piekmomenten kan je hebben op een jaar?
1: Goh, ik denk dat het afhangt van uh, renner tot renner. En ook hoe lang dat je in de piek wil trekken. Maar ik zou denken in de winter twee en in de zomer twee of, of drie. Maar mm. ja... Het is, um, of je kiest om bijvoorbeeld twee weken heel goed te zijn. Ik denk dat dat ja, een beetje afhangt van persoon tot persoon, en van, aan, allee, van aanpak en opbouw. Maar uh, je kunt niet zeggen om uh, zes maanden aan een stuk op je allerbeste niveau te zijn. Mm -hmm. Of dan is dat niveau een, uh, een basisniveau en niet je allerbeste niveau. Ik denk, uh, ja, je moet kiezen ofwel voor pieken ofwel voor constant presteren, maar um, constant pieken, dat we staan niet.
2: Dat okay. sure. lijkt mij ja, zoveel opoffering te vergen. Zijn die zaken die je moet laten en, en die zaken die je moet doen al gewoonte geworden? Want ja, dat, dat je daarnet voor de post, podcast zei, ja, ik, heb, ik heb wel een wijntje gedronken tijdens mijn rustperiode, om dat dan te laten doorheen geen seizoen. Goh,
1: het is niet dat ik doorheen geen seizoen nooit één glas wijn drink, maar zeker niet elke avond en ook niet elke week. Eh. Maar... Nee, ik vind het niet erg om al die dingen op te offeren, want anders zou ik geen wielrenner zijn. Allee, ik, ik moet ook geen, geen, ik moet niet koersen, hè. ik kies daar zelf voor omdat ja, ik ja, ja. dat graag doe en dan neem ik alles erbij, wat erbij komt. Ook niet in het idee van, ik, ik moet iets bepaald laten, maar dat is eerder het idee van, ik ga dit en dit niet doen, want dat gaat mij beter maken. Dat is eerder uit ambitie dan uit um, het gevoel dat mij iets verboden is.
2: Je zal gewoon een bepaalde mindset hebben.
1: Ja, ik denk het wel. En op het moment dat ik dat niet meer kan opbrengen, ga ik dat ook niet blijven doen. Um, maar um, ja, het is zoals eerder gezegd, ik wil gewoon het gevoel hebben dat ik er alles voor gedaan heb. En oké, okay, ja, het ligt wel in mijn persoonlijkheid. Ik ben niet een heel grote uitgaander en ik ben iemand die graag op tijd in zijn bed ligt en zo. Dus alleen denk als je dat niet een beetje in je hebt, dat dat er niet aan begint. Maar verder is het ook gewoon mm -hmm. ja, de liefde voor de koers die uh, je ja, overweegt.
0: Allright. Ik hoop, uh, Alicia, dat ik jou nog jarenlang mag zien in het veld en misschien ook in mountainbiken. Nou, en ook in het En <laughs> van het seizoen. Dus uh, ik bedank je uh, dat je ons uh, hebt ontvangen.
2: En misschien ook op de duathlon samen met Jeno. Mm. <laughs> nee, dat kan <is> <laughs> wel. <laughs> ik ben vrij Ik ben eigenlijk
1: echt geen loper, dus toen kon ik er ja. nog wel mee wegkomen, maar... Mm. Maar
2: ik denk dat je Jan ook nu op het fietsgedeelte de <laughs> grat afrijdt. Op alles.
0: Nou, ja, zat. Dat is een ander verhaal voor een ander soort podcast. <laughs> Goed, ik uh, bedank jou Alicia voor, uh, voor jouw tijd. Heel en, graag gedaan. Het gezellig. Wij zien u volgend seizoen uh, dik en ja, hard terug. Super. Bye
1: bye. Salut.